Välkomna till den mänskliga faktorns julspecial 2019 Eller det missförstådda geniets special som inte riktigt är en timme lång Jag vet att jag har haft en usel frekvens på publikationerna här i år Men det är bland annat för att jag har haft väldigt mycket annat att göra Inte minst med mina två andra poddar som är Iva Juntan där jag nördar intensivvård med min vän och kollega Johan och min helt nystartade podd som påhittigt nog heter Den andra podden. Där jag utforskar ungefär samma teman som i den mänskliga faktorn men gör det i betydligt kortare och snärtigare avsnitt på någonstans runt 5-7 minuter. Inte 5-7 utan 5-7 efter närmare 70 avsnitt av den mänskliga faktorn behövde jag utmana mig själv lite kreativt för att gräva fram skaparglädjen igen. Så vill du fortsätta följa med i mina tankevurpor är du varmt välkommen till den andra podden som finns där poddar finns. Men nu är det dags för något helt annat, nämligen att jag bara ska ha roligt framför en mikrofon i en timme-ish. Känn dig fri att stänga av när som helst, om eller kanske snarare när det inte roar dig längre. Jag heter Jakob Hansell och jag är ett oupptäckt geni. Nu har i och för sig jag upptäckt mig och min genialitet, men det räknas inte, har jag förstått. I god västerländsk anda behöver ju en vit man sticka en flagga i mig och i största allmänhet skända mig för att jag ska vara upptäckt. Jag tänker att det borde vara Alexander Bard, men det har hittills inte hänt mig. Och inte för att jag klagar, det är en underskattad ynnest att vara ett oupptäckt geni och openetrerad av Alexander Bard. Det finns nämligen ingen som ifrågasätter din genialitet som oupptäckt geni. Och att publicera i en obskyr podcast eller tre istället för på Netflix passar mig och mitt Utseende. Jag är radiogenik eh, mer än jag är någonting annat. Och jag har fattat det där nu. Alltså, vi killar är ju lite slow på så sätt. Det är inte lätt att vara en heterosexuell man. Man måste tänka fyra nivåer djupare än den enda nivå man har. Hur som helst är ni alla varmt välkomna till det oupptäckta geniets special. Nu är ju inte jag någon komiker- Alls, utan jag jobbar som intensivvårdssjuksköterska. Men jag tänker att folk hellre vill lyssna på en sjuksköterska som försöker vara rolig än få respiratorn justerad av Johan Glans. Så jag borde ju ha ett hyfsat utgångsläge. Plus att i komikens värld kan du ju bara stänga av om du inte gillar det. Om du stänger av något i min värld så, så dör du. Och det gillar ju ingen. Men det här säger jag naturligtvis bara för att dämpa era förväntningar. Ett genidrag som alldeles för få yrkesutövare använder sig av om du frågar mig. Mina damer och herrar, detta är er kapten som talar. Ja, kapten och kapten, det är väl ett starkt ord. Jag är ingen vidare pilot egentligen. Mina svaga sidor är start och landning. Men så länge vi är i luften brukar allt gå fint. Jag har en fiffig knapp som det står autopilot på. Apropå saker som man inte vill höra så tänkte jag att vi skulle börja lite mjukt idag med att prata om manliga könsorgan. 
För det är något konstigt med penisar. Jag tror nämligen inte jag har fattat grejer. Eller alltså, jag behärskar ju de två praktiska användningsområdena. Men bortsett från det så är de sjukt överskattade. Och estetiskt utmanande. Pålitliga och driftsäkra, ja absolut. Givet att du har ett varsamt handlag. Men de har ju ingenting som är visuellt tilltalande. Så vad är grejen med Dickpics. Vad är det ens till att börja med? Jag blir förbryllad här för jag vet inte riktigt definitionen. Måste det vara ett foto eller kan det vara en akvarell eller en schematisk skiss? Ska det vara avsändarens egna organ som är avbildat eller kan det vara någon annans? Blir en dickpick så fort en dick är in the picture? Eller finns det en nedre gräns för hur många procent av bildytan som behöver upptas av själva penisen för att det ska kvalificeras som en dickpick? Det är enormt förvirrande för mig som vetenskapligt orienterad person när definitionen av ett begrepp inte riktigt framgår. Så jag googlade jag googlade dickpicks. En av mina sämre idéer på länge tror jag. Du vet det där man säger till oss nyfikna människor. Google is your friend. Not anymore, säger jag. Vänner gör inte så mot varandra. Så jag hittade ingen bra definition. Det var inte värt förnedringen att leta igenom träffarna. Så jag är fortfarande lika frågande. Men det som stör mig mest med att jag personligen inte är någon dickpicks-snubbe är att det beror på min tekniska oförmåga snarare än mitt omdöme. Det skulle kännas mycket bättre om det var respekten för mina medmänniskor och självinsikten om min penislåga estetiska värde som uteslutande var det som höll mig från att skicka dickpics snarare än rädslan för att semesterbildvisningen på Apple-tvn inför familjen ska gå snett. Här har vi Ground Zero, här är frihetsgudinnan och här... Ja... Pappa, är det där din snopp? Nej, nej, det är The Chrysler Building... Pappa, varför har du tagit kort på din snopp? Det är ett stileben, gumman. Det är ett stileben. Stille boner heter det på engelska. Könsorgan generellt kräver ju ganska mycket av kontext för att flyga rent visuellt. Alltså att visa könet för någon som inte är uppvärmd eller har något sammanhang att sätta in det i eller någon slags bakgrund till varför det exponeras är lite som om en trollkar bara skulle köra avslutningen av alla sina nummer. Hjärte tre! En kanin och en paljettklädd kvinna som sitter ihop på mitten. En dick tagen ur sitt sammanhang är lite som en fisk på torra land. Och jag tänker ål. I fel sammanhang är dicken som en ål på torra land. Men i rätt sammanhang är den som en ål i vattnet. Man fattar att den behövs för att ekosystemet ska fungera men den får gärna förbli dold och göra sitt. Vad det nu är. Vi vet att vi behöver dig och vi uppskattar att du finns men det betyder inte att vi behöver se dig. Eller som det står på Wikipedia Under dagen ligger ålen nedborrad i bottensedimenten men när mörkret faller kommer ålen fram. Kusligt likt ett skötsamt manligt könsorgan skulle jag vilja påstå. Och ålar... Liksom dickar lever dessutom sexuellt inaktiva i ganska många år innan något slags uppvaknande inträffar. Och då är det helt plötsligt bara en sak som existerar för dem. Så till den milda grad att de korsar världshaven i totalt tunnelseende 
på väg till Sargassohavet för att föröka sig. Enligt Wikipedia är det för övrigt inte känt hur de tar sig dit. Jag, nu är jag förvisso inte marinbiolog, men jag har en hypotes i all ödmjukhet. Och den är att de simmar. Jag har inga starka belägg för det. Det är mer av en magkänsla, men jag tycker att det känns rimligare än alternativen. Vilka de nu skulle vara. Men hur de nu än tar sig dit så tycker jag synd om dem. Det är synd om ålarna. Tänk dig den sexuellt nyvakna ålsnubben Håkan som lämnar Halmstad, tar sig igenom Kattegat och Skagrak, korsar Nordsjön och sen simmar diagonalt över hela Atlanten. Det är återigen ren spekulation från min sida att Håkan simmar. Jag har ingen som helst evidens för det påståendet. Det vill jag bara understryka här så att ingen kan anklaga mig för att fara med villfarelser. Men låt oss leka med tanken att Håkan nu då simmar tvärs över hela Atlanten. Bara för att få ligga. Han simmar, simmar, simmar som en galning i veckor. Med bara möjligheten till sitt livs första ligg i tanken. Och när han väl kommer dit och aktiverar Tinder så får han ihop det med sin barndomskompis Kerstin som han har simmat med hela vägen från den där lilla flodkröken hemma i Nissan. Vilket sabla antiklimax. Varför simmade vi hela den här vägen egentligen? Är det, är det på riktigt inga ålar som ifrågasätter det här upplägget? Miljoner pubertala och kåta ålar simmar bredvid varandra i tusentals sjömil för att få ha sex med Ålar. Är det aldrig någon som bara säger äh, Vi skiter i det här, vi kan väl lika gärna ligga här Apropå dickar För ett tag sedan så snubblade jag över en vetenskaplig artikel Där man hade testat hur sömnbrist och kokain Påverkade hanrottors sexuella beteende Och det visade sig då att upp till fyra dygns sömnbrist Ökade antalet erektioner och spontana ejakulationer efter injektion av kokain. Det är ju en fullkomligt revolutionerande upptäckt som väcker så många frågor som jag inte har svar på. Så där som storslagen vetenskap gör. Hur i hela världen håller man till exempel koll på antalet råttereaktioner? Hur stort organ har egentligen en välhängd råtta? Det kan ju rimligen inte röra sig om särskilt många millimeter ens i erigerat tillstånd. Och den är ju liksom på undersidan av råttan. Det måste vara väldigt läs att, att missa en råtterektion. Till skillnad från hur det är för oss stackars män som är så anatomiskt konstruerade att, att det är svårt att missa. Det finns estetiska nedsidor med att gå på två ben, kan vi bara konstatera. Hur räknar man sen de spontana råttejakulationerna? Min erfarenhet av råttejakulationer är... Rätt så begränsad höll jag på att säga, men i ärlighetens namn är det ju faktiskt helt obefintligt. Men baserat på besläktade erfarenheter som man kan extrapolera volymsmässigt skulle jag säga att vi gissningsvis är ju nere på mikroliter och, och snackar. Hur ser man det? Och inte minst, vem betalar för det här? För det här är inte någon engångsföreteelse. Den som har forskat mest på det här heter Monica. Monica L. Andersen i Brasilien har byggt hela sin karriär på att utsätta gnagare för sömnbrist och sen genom olika sorters narkotika för att se om de får fler eller färre erektioner. Hon står på riktigt med som författare på flera hundra vetenskapliga artiklar 
på temat. Det är uppenbarligen ett aldrig sinande område för nya upptäckter. Och givet hur världen törstar efter kunskap om hur kåtarotto blir efter sömnbrist och knark så är det väl självklart att Monica, att Monica ska fortsätta sitt verk i tjänst för mänskligheten. Men jag är ändå aningens förundrad över att pengarna rullar in efter 14 års studier. Och hon avslutade förstås den här artikeln med den gamla klyschan Further studies are required. Vi vet tydligen inte tillräckligt om det här ännu. Det är respekt att klara av att sälja in den klassiska slutklämmen med något mått av trovärdighet när man studerar höga råttor som masturberar eller nu masturberade ju i fri inte råttorna utan det var helt spontana ejakulationer man kollade på. Men ändå, jo då. Further studies are required. Man måste väl ändå älska vetenskapen. Som till exempel forskningen om fecal transplants som har funnits ett tag men som jag inte riktigt har läst in mig på. Fecal transplants översätts på normal svenska bäst till avföringstransplantationer. Det man gör här är alltså att ta bajs från en noga utvald donator och med jämna mellanrum spruta upp det i mumindalen på en patient med svårt sjuk lever. Och då får vederbörande färre komplikationer av sin leversvikt. Så intuitivt och självklart. Jaha, vänta. Du har en sjuk lever. Ja, då borde väl det bästa rimliga vara att trycka upp någon annans bajs i röven, eller? Förklaringen till att det här fungerar är troligen att man återställer en hälsosam tarmflora vilket bland annat medför att kroppen inte samlar på sig lika mycket ammoniumjoner vilket ofta blir ett problem för patienter med svår leversjukdom. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja nysta i denna besarra men fantastiska studie så jag tänker att vi tar en presentation av forskaren bakom det hela först. Doktor Bajaj. På riktigt, doktor, eller för att vara mer exakt, docent, Jasmohan Bajaj, vid McGuire Veterans Hospital i Virginia, USA, forskar på att spruta upp omsorgsfullt utvalt bajs i röven på leversjuka patienter. Mina vänner, om ni någon gång har undrat kan vi nu slå fast att ja, verkligheten överträffar faktiskt dikten. Nu har jag i och för sig aldrig någonsin hört en dikt om vare sig leversvikt eller bajstransplantationer. Så det är inte så svårt att överträffa dikten just den här gången. Men ni förstår vad jag menar. För ni förstår väl vad jag menar. Det är alltså roligt därför att han forskar om bajs och hans namn liknar ordet bajs. Hashtag mansplaining. Men jag tycker det är viktigt att man ser till att göra sig förstådd när man diskuterar vetenskapliga landvinningar. Och det jag diggar mest med Jasmoan. Förutom hans namn förstås, för det jag absolut mest med Jasmoan Bajaj är ju namnet. What else? Det är omöjligt att inte förälska sig i det namnet. Hur skulle det inte kunna finnas en gud om någon som gör banbrytande forskning på avföringsdonation heter Bajaj? Men det jag diggar näst mest med Jasmoan är hans hybris. Och jag har mångårig förstahandserfarenhet av att leva med hybris. Och då förstår jag att ni som känner mig tror att det är min fru jag åsyftar. Men det är det faktiskt inte. Utan det jag försöker bekänna officiellt här är att jag själv har ett, ett generöst tilltaget mått av kronisk hybris. Som ganska ofta är befogad också, skulle jag påstå. Men Jasmoan, han tar det här till helt nya höjder. När han kallar det han gör för transplantationer. 
Så han tar en persons avföring och sen stoppar han in det i en annan person genom den enda väg som man överhuvudtaget kan tycka känns som att det är i närheten av värdigt att stoppa in bajs. Det är förresten inte ofta man säger att det värdiga stället att göra av något är att köra upp till ärslet. Det är faktiskt överhuvudtaget väldigt sällan man tar värdighet bajs och ärsle i munnen samtidigt. Verbalt. Eller, ah, ja, ja det är, vi, går vidare, vi går vidare. Jag vet inte riktigt hur bekväma transplantationskirurgerna känner sig med att rent semantiskt bunta sig ihop med Jasmo Bayai. De sågar upp bröstkorgen på en hjärndöd människa, skär ut hjärtat, fryser in det och har sedan några timmar på sig att operera in det i den uppsågade bröstkorgen på en levande människa och får att slå, fungera och accepteras i en helt ny kropp. Jasmoan tar bajs som en levande människa har krystat ur sin påse och sen sprutar han upp det i ett befintligt anatomiskt hål utan att behöva använda vare sig skalpell eller sticksåg och det hela förefaller ske i princip helt utan blodvita av något slag faktiskt, såvitt jag kan förstå. Man måste väl ändå medge att han stretchar begreppet transplantation en aning här va? Men ur ett donators perspektiv är det här förstås en betydligt enklare och, och mer trivsam process. För ska man donera ett hjärta eller en lever så behöver man vara hjärndöd. Och det kan jag informera om av egen erfarenhet. Nu lät det som att jag har erfarenhet av att vara hjärndöd, vilket jag hör och häpna inte har. Men jag jobbar emellanåt med patienter som blir hjärndöda. Och för att nu lägga in en seriös uppmaning i det här för övrigt ganska oseriösa anförandet so far- Låt dina nära och kära snarast möjligt få veta hur du ställer dig till organdonation och anmäl dig i donationsregistret så sparar du din familj otroligt mycket beslutsångest om du en dag kommer att ligga där. Men den här problematiken gäller förstås inte för Jasmoans citat noggrant utvalda slutcitat bajsdonator. Nu ska jag inte påstå att tillvaron som avföringsdonator är helt bekymmerslös. Det måste finnas en viss nervositet i att ha pressen på sig att hela tiden bokstavligen leverera bra skit. Jag menar, hur medveten är du egentligen om din tarmflora och hur du kan påverka den? När jag går på indisk restaurang kan jag beställa in en vindaloo och svettas igenom lunchen och inte bekymra mig så mycket för hur det ska gå sen- men om jag hade varit avföringsdonator då är det helt plötsligt någon stackars liten söt alkoholiserad farbror på nedre botten i Blackberry som kommer få ont i magen, renskita och analsveda. Och, och jag vet ärligt talat inte om jag är beredd att ta det ansvaret. Men jag högaktar de som gör det. Och jag högaktar Jasmoan Bayai för hans medicinska gärning som av allt att döma faktiskt hjälper människor. Både Jasmoans skitforskning och Monikas ejakulerande råttor illustrerar någonting väldigt vackert. Den mänskliga förmågan att bli uppslukad av ett syfte och att dedikera sig själv, sitt liv och sin tid åt det syftet. Det påminner lite om Jesus, kan jag som religiöst orienterad individ tycka. Jesus var uppslukad av ett syfte redan som tolvåring när han rymde från sina föräldrar när de var på påskfirande i Jerusalem, den stora staden. Och när firandet är över samlar Josef och Maria ihop sin familj och påbörjar vandringen hemåt. Men Jesus är borta, fast det här börjar de fundera på först efter, lyssna här nu, en hel dags vandring. De lämnar storstaden och går en hel dag 
utan att ha koll på om deras tolvåring är med eller inte. Maria, katolikernas ojämförligt största helgon, den heliga moden, hade i Sverige 2019 sannolikt blivit anmäld till SOS. Men jag kan sympatisera med henne. För hade jag fått höra av en ängel att min unge ska kallas den högste son och frälsa världen och att hans välde ska vara för evigt då finns det en risk att jag också skulle bli lite slö i min tillsyn. För om det ändå är förutbestämt att min son ska frälsa världen då kommer väl Gud knappast låta honom bli mördad av en psykopat på vägen till skolan. Han kan gott gå själv. Jag hade nog blivit frästad att testa den där förutsägelsen lite rent av. Alltså, skicka ut barnvagnen mot röd gubbe på Sankt Eriksgatan. Låt ungen tugga på kabeln till hårtorken oövervakad i badkaret. Servera honom socker. Utmana lite. Testa hur långt man kan pressa Gud på att leverera på sitt löfte. Så vi måste visa lite förståelse för Maria här. För det kan inte ha varit lätt att uppfostra Jesus. Alltså... Världen snurrar faktiskt inte kring dig, unge man. Fast mamma, det är ju det den gör. Eller ta den klassiska diskussionen i alla religiösa familjer. Jag vill inte gå till kyrkan, mamma. Men varför vill du inte gå dit då, gubben? Alltså, jag vet inte. Men... Alltså, det här låter kanske knäpp, men det känns som att folk snackar en massa om mig där. Och vi ska inte bara prata om hur Josef måste ha haft det. Världshistoriens tuffaste plastfarsajobb. Min riktiga pappa sa att jag fick... Och vad svarar man på det? Jag skiter i vad din riktiga pappa sagt. Och sen träffas man om en blixt i huvudet. Nu är inte din riktiga, nu är din riktiga pappa inte här. Och då är det jag som bestämmer. Min riktiga pappa är överallt. Och han är starkast i världen. Okej, okay, men du har flytväst på dig i båten om du nu inte kan gå på vatten, unge man. Och apropå vatten och Jesus... Har du någon gång funderat på hur Jesus yngre syskon måste ha haft det? Alltså... Storebrorsan bor hemma tills han är 30 och morsan tror att han är en gud. Varför kan du inte vara med som din storebror? Han tar faktiskt bara med sig i vatten när hans kompisar ska ut och festa. Nu tror jag i och för sig inte att Jesus hade det särskilt lätt själv för den delen. Tänk dig bara chocken att inse att familjeföretaget inte alls är ett snickeri i nasaret utan att din riktiga farsa vill att du ska ta över universum. Och du som precis hade sökt till spelutvecklarprogrammet i gymnasiet nu måste du byta till influencerprogrammet eller vad man nu ska gå för att lära sig hantera all makt i himlen och på jorden. Men Jesus hade alltid ett syfte. Han byggde inte bara på sitt personliga varumärke eller samlade pengar på hög till pensionen. Han hade mer meningsfulla saker för sig än att internetshoppa och planera nästa semester. Han hade större mål än att kunna köpa en större lägenhet på en finare adress, lisa en Tesla och gå ner fem kilo till sommaren. Jesus påminner på så sätt faktiskt ganska mycket om Tyskland. För Tyskland har insett sitt syfte. De har byggt autobans rakt igenom för de har fattat att ingen vill stanna här. Vi är en väg till något annat. Och det är ingen diss av Tyskland för det är verkligen en jättebra väg till något annat. Och Tyskland har sina fina sidor bokstavligen. För det är ju sidorna som är Tysklands största fördelar. Det gränsar till Nordeuropa i norr och Sydeuropa i söder. Och Tyskland har fattat att ingen vill fira sin smekmånad i Dortmund. Tyskland har hittat sin nisch. 
Det enda problemet med Tyskland är att det aldrig tar slut. Till skillnad från Danmark. Alltså Danmark är ju som Sverige fast lite fullare. Och så förstår man inte ett ord av vad någon säger. Så det finns ju ingen som helst anledning att ens kliva ur bilen i Danmark. Och Danmark har löst det genom att det tar slut helt enkelt. Du kan tanka och äta lunch i Sverige och sen bara låsa dörrarna, blunda och köra höll jag på att säga. Men åtminstone titta och köra. Och sen är Danmark slut utan att några pinsamma språkincidenter har uppstått med danska som tror att du förstår dem bara för att de förstår dig. En av oss två pratar ett språk som båda förstår. Den andra pratar ett språk som ingen av oss förstår. Jag är ingen expert, men för mig låter det som att det finns ett av de här två språken som vore mer rationellt att använda sig av. Men Danmark tar slut. Det gör inte Tyskland. Det är som en svensk övergångsregering. Men väsentlig skillnad, och det är att i Tyskland får man alltid raka besked. När du har blivit tvungen att tanka i Tyskland och gå fram till en av alla poliserna som står där och säger Fortsätt söderut, här finns ingenting att se. Och frågar om vägen. Ursäkta, en tschuldigång. Wo ist Schweiz? Då svarar han Gradaus syden und dann längs bitte. Nu för tiden är det ju inte så ofta man frågar en polis om vägen i och för sig. Eftersom alla använder GPS. Vår tids mest genusradikala uppfinning. Det enda tillfället där män blindt lyder en kvinna. Varför talar alla GPS jag stött på med kvinnoröst? Det här måste vara någon slags matriarkal konspiration. Jag blir djupt kränkt i min manlighet av att bli tvingad att ta order av en kvinnoröst. Dessutom inom de allra manligaste av kompetenser. Köra bil och hitta vägen. Och hon är inte ens tacksam eller uppmuntrande när jag gör som hon säger heller. Sväng nästa höger. Om jag då svänger nästa höger, då är hon bara tyst. Så lite tack eller bra gjort kostar faktiskt så lite men gör min dag så mycket trevligare. Om jag däremot fattar ett exekutivt beslut att inte svänga nästa höger då blir det ett sabla liv och det börjar krävas ursvängar och allt möjligt. Din rutt beräknas om. Feministiska härskartekniker kallar jag det därför. Din rutt beräknas om. Ekar i alla fall i mitt huvud när jag får höra jag är inte på humör ikväll. Det är inte lätt att vara man nu för tiden. Man hunsas av en kvinnlig GPS samtidigt som man utmålas som en mansplainande översittare med en överdriven syn på sin egen betydelse och snopptillägg på lönen. Det är faktiskt inte roligt alls. För det första finns det inget riktigt ord som heter mansplaining. Det är en konstruktion av engelskans man som betyder man och explain som betyder förklara. De här två orden sätter man ihop till mansplaining för att antyda att män övertydligt förklarar saker för kvinnor som de redan vet om. Och det händer inte. För det andra tar jag illa upp när folk säger att jag tycker att jag är viktig. Jag tycker inte alls att jag är särskilt märkvärdig. Det är fakta. Och för det tredje blir jag faktiskt kränkt när vi diskuterar lön och någon påstår att jag har snopptillägg. Man säger inte så till en kollega snopptillägg. Det heter penisbonus. Jag tror inte alla förstår hur svårt det är att vara man nu för tiden. Framförallt är det svårt att vara man och 40. Sommaren 2018 var den sommaren då jag blev en 40-årig man. Alltså, hankön var jag redan innan. Men sommaren 2018 fyllde jag 40 år. Vilket jag till att börja med bara måste få säga är en ren oförskämdhet. 
Och då snackar jag inte bara om den djupa kränkningen i att själva frasen jag är 40 i mina öron på något sätt implicerar att jag är 40. Utan jag är ännu mer upprakt och självaste 40-årsålderns vägnar. För genom att acceptera mig som 40 kastar man ofrånkomligen en tvivlets skugga över hela företeelsens värdighet. Vi måste väl ändå vara överens om att 40 har ett visst renommé av mognad och vuxenhet att tänka på. Och genom att fraternisera med sådana självupptagna fåfänga och vulgära imbeciller som jag äventyrar 40 det ryktet och släpar sitt goda namn i smutsen. Att låta mig vara 40 utan att tillämpa någon som helst form av kvalitetskontroll tycker jag tyder på att själva 40-årsåldern som institution har kapsajsat i ett så dåligt omdöme att den rimligen borde avskaffas. Vi kan inte ha samhälleliga instanser som vi inte kan lita på. Så min starka politiska övertygelse, och det enda rimliga, är att jag och mina gelika får vara kvar i 30-årsålderns välfungerande struktur och hängn Tills vi med trovärdighet kan uppvisa att vi har vuxit ifrån den och då helt enkelt tar steget direkt till 50. Eftersom 40 alldeles uppenbart inte är att lita på. Så i sommar fyller jag 30-12 och ingenting annat. Det enda egentliga hindret jag ser för att lagstifta om detta, förutom att jag inte sitter i riksdagen och de som sitter där till övervägande del saknar min skarpa analytiska förmåga och mitt gnistrande intellekt och därmed inte kommer inse att detta är ett akut överhängande samhällsproblem. Men det enda problemet annars är att jag är bokstavligen kluven i den här processen. Så tillvida att min kropp mognar mycket snabbare än resten av mig. Den där ödesdigra sommaren då jag åtminstone enligt de för tillfället vedertagna definitionerna fyllde 40 gick jag nämligen upp 5 kilo i vikt. Ett fenomen som jag skyller helt och hållet på klimatförändringen. Relativitetsteorin stipulerar att energi och massa är utbytbara och jag bombarderades av rent enorma mängder solenergi sommaren 2018 och min kropp verkar helt enkelt ha bestämt sig för att just då av alla tillfällen börja ta Einstein på allvar. Och vi kan inte ha det så här hörni. Go Greta, säger jag bara. Det enda sättet att få medelåldersmän att bry sig om klimatkrisen verkar vara att på något sätt centrera den kring våra egon. För nu är jag vaken. När solen har raderat fem osmickrande utplacerade kilo till min kroppshydda nu har mina ögon öppnats. Som den gamla fina sången Amazing Grace säger I once was blind but now I'm fat. Mitt förnuft har äntligen insett problemet och känner sig djupt förorättat av kroppens beteende den gångna sommaren. Här har jag försett dig med ditt dagliga bröd i dryga 30 år och du har aldrig någonsin behövt svälta. Varför skulle du helt plötsligt börja lagra en massa energi? Var kommer den här plötsliga misstron ifrån? Har jag någonsin givit dig skäl att tvivla på att du skulle få den energi du behöver imorgon? Det är ett sånt tråkigt och onödigt statement kan jag tycka. Allt helt, att helt plötsligt börja lagra energi för säkerhets skull. Efter att vi har levt i välfungerande tillit till varandra i ett halvt liv. 
Sen tycker jag också att valet av plats att lagra den där energin på är milt uttryckt besynnerligt. Snarast något av en skymf. För du har en hel kropp att smeta ut det där fettet på och, och mängder av ställen att gömma det på. Det finns inte av delar som rent kosmetiskt skulle tjäna på lite mer volym. Jag har ganska små fötter till exempel. Ingen skulle störa sig på om jag gick upp till storlek 44 i skor. Men när kroppen ska lagra energi, då av alla tillfällen skiter den helt plötsligt i naturens lagar. Det går bra att omvandla energi till massa, men att sen placera den där massan där tyngdlagen logiskt sett skulle vilja ha den längst ner i fötterna, det går då rakt inte för sig. Det hade absolut kunnat vara värre än att fettet lägger sig som en greppvänlig gymsand säck runt midjan. Det hade varit besvärligt om jag över sommaren hade utvecklat en 5 kilos kettlebell-pung till exempel. Men det faktum att det finns sämre alternativ betyder inte att det är fritt fram att placera den där massan runt midjan utan att ens ha rådfrågat mig först. Just i mitt fall råkar jag ju redan ha ett en centimeters lager av päls på magen. Kan vi inte ta hänsyn till det när vi fattar sådana här beslut? Den lilla antydan till magrutor som jag ibland lyckas mejsla fram ligger redan dold under tät vegetation. Måste vi placera våra energireserver i vägen också? Rutor och rutor förresten. De är så asymmetriska i mitt fall att det mest ser ut som en gammal stengärskod från 1200-talet som är i vilt övervuxen med mossa och gräs. Otroligt sexigt. Jag riktigt känner hur min svans av obehagliga stalkers dräglar och mångdubblas till antalet av denna osande sexappeal. Men vi ska inte hänga upp oss på mina överdrifter och fantasifoster här. Och med överdrifter och fantasifoster menar jag förstås mina obehagliga stalkers. Mina asymmetriska, fettbeklädda magrutor höljda i osannolikt mycket kroppshår är också blir tyvärr en sorglig sanning. Möjligen lättsaltad. Lättsaltade magrutor med kroppshår. Jag vill gärna tro att det var jag som myntade den frasen, så notera var du hörde den först. Det finns en anledning till att jag gärna har kläder på mig, förutom lagen. Nu är det ju inte så att jag bryr mig om hur jag ser ut, men jag bryr mig väldigt mycket om att se ut som att jag inte bryr mig om hur jag ser ut. Och det är banne mig ingen lek att hitta en tröja som framhäver ens muskler utan att se ut som att man vill framhäva sina muskler. Det är svårt att vara man. Men nog om det. Den viktökning som solen och inget annat än solen förorsakade min kropp att genomgå den ödesdigra sommaren 2018 som en fullständigt obefogad misstroendeförklaring mot min förmåga att försörja den den viktökning som min kropp har verkställt helt utan att göra några som helst estetiska överväganden den viktökningen har gjort min redan ansträngda relation med badrumsvågen rent olidlig. Maken till ofostrad varelse har jag då aldrig stött på. Det här kanske inte borde komma som någon överraskning men jag har upptäckt att badrumsvågar varken har taktkänsla, empati eller psykologisk fingerfärdighet. De säger sitt budskap rakt ut bara 78 kilo utan att visa den minsta hänsyn för hur jag känner. Väldigt mycket tyder på att badrumsvågarna och GPSerna har ingått en hemlig pakt med det uttalade målet att eliminera självkänslan hos medelåldersmän. Jag skulle vilja ha en badrumsvåg som jobbade 
lite mer som en bra chef gör med sina lönesamtal. Vi är supernöjda med din längd. Den är faktiskt riktigt bra för där du befinner dig just nu. Och jag älskar din ambitionsnivå. Det lilla område där jag kan se att du har en utvecklingspotential är den här vikten på 78 kilo. Den är inget stort problem, men jag måste ge dig någonting att förbättras inom, eller hur? Det är ju ändå mitt jobb att hjälpa dig utvecklas. Annars är vi supernöjda med dig och din insats. Och med de där magrutorna som jag vet ligger lite random, huller om buller, väl dolda under björnpäls och tio brigottpaket. Med de förutsättningarna är det en utmaning som jag är övertygad om att du kommer klara av. Och sen kommer ju löneförhandlingen som i det här fallet skulle bli skrämmande likt ett normalt lönesamtal för oss landstingsanställda. Ja, vi är ju jättenöjda med dig men som du vet är det inte mycket kalorier i potten i år. Har du funderat något på döden förresten? Det borde du kanske börja göra nu. Döden har ju för sig inte tagits upp av en enda chef för mina lönesamtal hittills under min karriär. Men jag misstänker att det närmar sig så här nu på ålderns höst. Eller kanske sensommar. Ålderns vår har i alla fall passerat med all önskvärd tydlighet. Och någon slags ålderns sommar, jag vet inte katter om jag har märkt av. Det var väl en typisk svensk sommar då kanske. Hur som helst så är det enda argumentet för att fylla 40 att alternativet faktiskt är sämre. För det måste man ju ändå ge döden. Den får allt annat att framstå i bättre dagar. Att fylla 40 är ju inte så pjåkigt jämfört med att dö. Även om det naturligtvis är en checkpoint på vägen mot döden. Och den där vägen är ju en enkelriktad gata. Så varje checkpoint vi passerar för oss närmare slutdestinationen. Om man då ser till min förväntade livslängd är jag nästan halvvägs nu. Så man skulle med visst få kunna hävda att jag är 45% död i, i runda slängar. Hur gammal är du egentligen? Jo, jag blev 45% död i somras. Ja, jag vet, det kan man inte tro. Och det känns ju inte så. Det känns som 60% ibland. Ja, men du vet, ålder, det är ju bara en siffra. Jo, tack, min deklaration är bara siffror den också. Men det blev ett sabla liv när jag fifflade med den sist. Hur det nu än är kan jag bara konstatera att jag aldrig har varit så nära min egen död som jag är nu. Och ibland när jag duschar fantiserar jag om min begravning. I synnerhet vad jag vill att folk ska säga på min begravning. Hur jag vill att andra ska summera mig som person och det liv jag har levt. Och sen jämför jag det med det liv jag faktiskt lever och ser att de där två berättelserna skär sig med varandra. Jakob såg alltid sina medmänniskor. Men han låtsades väldigt ofta som att han inte gjorde det. Särskilt på bussen faktiskt, där han hade en fenomenalt välslipad förmåga att tidigt upptäcka bekanta så att han sedan kunde påskina att han inte såg dem genom att hela tiden rikta blicken någon annanstans och undvika ögonkontakt. Han var en otroligt generös människa. Han var så generös att han ofta hoppades att det inte skulle sitta en tiggare utanför konsum. Och han älskade sin familj. I synnerhet när de var någon annanstans och han fick vara för sig själv. Vilket ofta gjorde semestrarna till en svår tid för honom. Det finns beteendemönster och dragningar i mitt sätt att vara och tänka och agera. Som jag inte gärna skulle se att de nämndes på min begravning. För det är inte så jag vill bli ihågkommen. Och jag tror det där kan vara djupt hälsosamt att fundera över ibland. 
Vi funderar mycket på döden i min familj. Åtminstone jag och min son. Och det kan delvis vara mitt fel att han funderar på det ibland. En kväll för ett par år sedan när han kom upp och inte kunde sova så började jag fiska lite efter varför han hade svårt att sova. Så jag frågade honom om han var rädd för att jag skulle dö. Och då blev han det. 10 poäng av 10 möjliga på pappatestet. Men jag tröstade honom på mitt sätt. För om man inte bara är pappa utan också en luttrad ambulanssjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska med lite svårt för att ljuga så flyger det inte att säga det är klart jag inte kommer dö nu. Utan jag ser mig själv liksom utifrån som man ser en bil och lycka i slow motion ser jag mig själv börja föreläsa om olika dödsorsaker och sannolikheter för min då åttaårige son som bara vill skickas i säng igen med ett lugnande besked. Alltså, det är ju väldigt ovanligt att man dör i min ålder. Ja, det händer ju, absolut. Men det är ovanligt. Och när det händer så är det oftast att man har någon svår sjukdom som cancer eller så. Och det har ju inte jag. Så vitt vi vet. För det vet man ju förstås inte förrän man upptäcker det. Men det är inget i nuläget som talar för att jag skulle ha det. Sen finns det ju de som dör i olyckor. Men du vet, det är väldigt sällsynt att man råkar ut för en olycka när man sitter i soffan och tittar på tv. En del andra som dör unga blir ju skjutna. Men de är nästan, nästan alltid kriminella. Och det är ju inte jag... jag har du för sig haft några patienter som bara råkade vara på fel plats när några kriminella sköt på varandra och så blev de träffade. Men, men det är ovanligt. Och så finns det ju de som tar livet av sig. Men det har jag inga planer på att göra. Åh, vad lugn han blev. Du vet, den där delen av mitt förnuft som hade checkat ut och svävat upp i taket och bevittnade tågkraschen bara skrek, sluta prata! Men jag är så dålig på det. Jag är jättebra på att börja prata. Inte så bra på att sluta. Så jag tänkte fortsätta med döden en stund till. För alla vill ju veta vad som händer efter döden, men ingen vill ta reda på det. Så jag förstår att ni har oerhört höga förväntningar på att jag ska leverera raka svar om sanningen här. Men jag måste göra er besvikna och erkänna att jag inte vet exakt vad som händer efter döden. Faktum är att jag brukar fundera mer på vad som inte händer efter döden, för då har jag ju mycket bättre odds att faktiskt ha rätt. Och jag trivs överlag bättre med mig själv när jag har rätt. En variant som jag då alltså inte tror är sann är att man får ansöka om sin placering i livet efter detta. Och att vi människor då skulle komma till intervjun taggade till tänderna efter att ha skickat in vårt CV och vårt brev och faktiskt fått den där kallelsen av Gud själv. Som du ser här så har jag en kandidat i Human Resources Development Facilities Management och en magister i Senior Project Facilitating Managers Management. Och jag är väldigt intresserad av en managementkarriär och ser. Som du också kan se där har jag haft tre fasta jobb. Slutade på alla tre efter ungefär ett år. De var lite för slow för mig. Jag såg inte riktigt min managementkarriär ta fart inom någon rimlig tidshorisont hos någon av dem. Så jag sökte mig hit istället. Okej, säger Gud och lyfter lite fundersamt på ögonbrynen och bläddrar i pappren. Du har inte skrivit något födelsedatum här men jag gissar att du är född på 90-talet. Du vet att vi typ är ett familjeföretag va? Och att vi har funnits ganska länge nu. Jag är vd och har varit det sen... Ja, vad blir det? Uppåt 14 miljarder år i alla fall. Och min son är vice. Och så har vi tre vice män dessutom. 
som har varit med oss ganska länge nu. Vi har alla rätt så starka positioner så jag vet inte riktigt om vi är arenan för en snabb managementkarriär. Men får se här nu. Du skriver att du gillar att ha många järn i elden. Vi har ju en avdelning, en trappa ner, som skulle kunna vara ett hett alternativ för dig. Okej, okay, hur är det där då? Nej, det är ett rent helvete. Det ska jag inte ljuga om. Och det är helt och hållet avdelningschefens fel. Han är en elak jävel, om vi ska tala klarspråk. Så jag skulle definitivt inte rekommendera det. Men jag vill lägga alla korten på bordet här så att du ändå vet att den möjligheten finns. Och nu blev det kanske lite jobbigt, för jag använde ju G-ordet. Det händer ju något roligt med oss svenskar, så fort det blir lite religiöst. Man kan svära och använda könsord i familjetv utan att någon blir förnärmad. Men så fort man börjar prata om Gud så blir det alltid lite dålig stämning. Alltså det är inget farligt. Nästan varenda människa i den här världen som inte har svenska som sitt modersmål är lite religiös. Och några av dem är faktiskt fullt fungerande individer. Både socialt och intellektuellt. Men när man kommer ut som religiös i Sverige är det nästan som att folk känner sig lurade. Men du som är så normal. Alltså du är inte som alla andra kristna. Jaha, känner du många som är kristna? Nej, bara du faktiskt. Men så kommer ju Knutby upp naturligtvis. Och då brukar jag erbjuda min allra djupaste analys och sakkunskap. Att det som gick så otroligt snett i Knutby var att de åkte fast. Annars hade de något riktigt bra på gång där. Verkligen. Oerhört representativa för svensk kristenhet. Vi svenskar, vi blir så kissnödiga så fort det blir lite religiöst. Det får inte bli någon sån där fundamentalism. Det är som att vi drabbas av kollektiv Asperger så fort vi pratar om religion. Helt plötsligt ska allt tolkas bokstavligt. Det är väl ingen som någonsin har ifrågasatt, ifrågasatt Karin Boye för att det faktiskt inte alls gör ont när knoppar brister. Eller gått i spinn på att Chicago-sångare har en hel kropp fast han sjunger If you leave me now, you take away the biggest part of me. Eller påtalat att solen inte alls slocknade när någon tjej lämnade en deppig och trånande Bill Withers 1971. För om den hade gjort det hade det inte funnits något liv kvar på jorden. Men vi sväljer utan att blinka Ain't no sunshine when she's gone. Och tusentals andra sådana fraser. Vi inte bara sväljer dem, vi älskar dem. För de kommunicerar sanningar som är för sanna för att låta sig fångas i bokstavlighetens fängelse. Och för stora för att rymmas i exakta formuleringar. Precis som religionen. Och vi behöver den sortens sanningar. Jag kan till exempel sakna tanken på en domedag i vårt sekulariserade samhälle. För en domedag säger att det spelar roll hur du lever ditt liv. Det spelar roll hur du beter dig mot andra människor, mot dig själv och din egen kropp. Det spelar roll hur du förhåller dig till den här skapelsen och vilka avtryck du lämnar i vår värld. Det spelar roll därför att du betyder något. Dina medmänniskor betyder något. Och den här världen betyder något. Jag tror inte på en meningslös existens som bara är en följd av 14 miljarder års random events. Det finns ett syfte med att just du och jag finns till just här och just nu. Den tanken vill jag skicka med dig från den här 
knappa timmen av till synes meningslöst pladder som inte alls var meningslöst utan som allting syftade till just det här. Att berätta för dig att du betyder något. Du spelar roll. Det finns en mening med ditt liv. Försök att finna den. Kasta dig ut i äventyret. Att leva ditt liv så att åtminstone en person har något fint att säga på din begravning utan att behöva ljuga. Fanns det alltså en andlig baktanke med allt det här? Har jag lurat dig hela tiden? Här har du skojat om dickpicks och så visar det sig att du är religiös. Ja, vet du vad? Jag skojar om dickpicks och pratar om Gud på samma gång. För jag är djupt övertygad om att om inte Gud hade någon humor så hade banne mig kukar sett annorlunda ut. Tack för mig. Ni har varit en underbar podcast publik. Jag heter Jakob Ansell och vill du höra mer av mig finns det alldeles orimliga mängder här i podcasten Den mänskliga faktorn och i min nya podd med korta avsnitt, den andra podden som jag så uppfinningsvikt kallar den eller för den delen i intensivvårdspodden Iva Juntan om du är intresserad av sjukvård eller för all del i barnboken Barnen i eken som också den ligger ute som podd. Tack och adjö!